0: solucionar la glucosa alta al despertar. Ese es el tema que justo vamos a poder platicar en, este, en esta transmisión. Yo sé que muchos de ustedes eh, se pican su dedito cuando despiertan y descubren que su glucosa estuvo más alta cuando se fueron a dormir y esto los desconcierta, los preocupa, los pone nerviosos, de alguna manera dice uno "Qué estoy haciendo mal si me fui a dormir con un buen nivel de glucosa y cuando desperté lo tenía más alto. Esto es una de las cosas que a muchos pacientes los agobia y por ello voy a explicarles esto. Pero antes quiero pedirles de favor que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, compartan, compartan. Eso es súper importante que compartan porque es la única manera en que ustedes me pueden decir que mi contenido para ustedes es valioso. Así es que compartan, compartan, compartan. Vale, y bueno, pues vamos a empezar. Vale, vamos a empezar eh, platicando. ¿En cuánto te tienes que ir a dormir? Porque creo que algo eh, que queda así como ambiguo es con cuánto te tienes que ir a dormir eh, cuando, bueno, ya cuando serán tus horas de descanso, ¿no? Eh, la literatura, las investigaciones, los científicos, los expertos, todos los relacionados con los niveles de glucosa han sugerido que nuestros pacientes se vayan a dormir con una glucosa que sea entre 90 hasta 150. Esta es como la cifra sugerida. Sin embargo, yo me atrevería a decirles que fuera un poquito más alta entre 110 a 150. Sería como mi cifra ideal, pero bueno, les digo, les platico lo que dice la literatura. Ok, eh, por favor, compartan, compartan, compartan y salúdenme para saber de qué parte del mundo me están viendo. Ahora, eh, hay, un, hay dos. Hay dos razones del por qué el paciente tiene su glucosa alta cuando despierta, pero se fue a dormir con una glucosa normal. Es muy sencillito. Fíjate, eh, resulta que hay una condición interesante entre las 3 y las eh, 8 de la mañana. Ok, aquí va a variar la literatura, pero resulta que el paciente se va a dormir con su glucosa normal. A las 3 de la mañana se le va hasta el piso y se eleva y cuando despierta a las 8 de la mañana la tiene altísima. ¿Cómo? A ver, doctora, otra vez. O sea, me fui a dormir con la glucosa normal. A las 3 de la mañana usted dice que se me bajó hasta el piso. Y entonces eh, cuando me despierto y me pico mi dedo, ¿sale más alta? Sí, esto llega a pasar. Y fíjense, esto sucede porque hay una condición muy interesante en el cuerpo donde el hígado, eh, las células y el músculo son capaces de liberar glucosa eh, una vez que el paciente cayó en hipoglucemia. ¿Qué significa? Mi paciente se fue a dormir, vamos a suponer, con una glucosa de 140, ¿no?, empieza a bajar, él no se da cuenta, empieza a bajar, a bajar, a bajar. A las 3 de la mañana su glucosa llegó a 65. ¿Qué pasaría si llega a 65? Pues lo normal es que el cerebro y el corazón dejen de trabajar, ¿no? Y mi paciente pueda perder la vida. Pero gracias a Dios, el cuerpo es tan sabio que a las 3 de la mañana empieza a liberar eh, glucosa que tiene guardada. La tiene guardada en el hígado, la tiene guardada en el músculo, en algunas células. Entonces sale y hace que se le suba la glucosa para que no siga bajando y mi paciente quede inconsciente. Entonces sigue la, esta, esta glucosa sale y empieza a subirla, pero no es una. Esta glucosa no crea que tiene un freno de mano. Esta glucosa se dispara y pff, amaneces con ciento. Qué les gusta? 190 noventa. Y uno dice, a ver, doctora, me fue a dormir con 140 y desperté con 190. No tiene sentido, pues si no comí nada. Ah, bueno, lo que pasa es que tu glucosa se bajó mucho a las 3 de la mañana. Y como se bajó mucho, caíste en una hipoglucemia y el cuerpo te intentó salvar la vida. Y lo que hizo fue subírtela, pero no se midió. Te subió más de la que necesitabas. Entonces, esto es importante que lo sepan porque llega a suceder. Médicamente, nosotros le decimos efectos o punto, no es como le llamamos, pero ustedes ni se hagan bolas ni nada, nada más tienen que saber esto. Y bueno, qué es lo que se tiene que hacer? Primero, reconocer que el tratamiento de mi paciente probablemente no está bien ajustado. Entonces pues es fácil, se lo ajusto, ¿no? se lo corrijo, se lo muevo. Segundo, eh? Otra opción que tú tienes es comer algo antes de dormir. Pero eso que te vas a, a, a comer tiene que ser algo difícil para que tu cuerpo lo destruya y lo convierta en glucosa. Si te tomas un sorbo de refresco, así vas a recibir azúcar y luego... Se va a regular, ¿no? Y tú necesitas que la glucosa la recibas poco a poco mientras duermes. Entonces, necesitas un carbohidrato complejo. Probablemente te puedas ir a dormir, aparte de tu cena y todo, agregar una manzana a tu dieta y con eso conseguir el objetivo. ¿Ok? Fíjense, ese es un efecto, esa es una razón del por qué tu glucosa podría estar elevada en la mañana si tú te fuiste a dormir con una glucosa normal en la noche. Ahora, ¿qué pasa si tu glucosa no se te bajó a las 3 de la mañana? Tuviste la oportunidad de picarte antes de dormir, te paraste, te picaste a las 3 de la mañana y te picaste a las 7 de la mañana. Y tú dices, oye, doctora, pero pues a mí no se me, a mí no se me bajó a las 3 de la mañana. Yo vi que estaba normal. Fíjese, me fui a dormir con 140, a las 3 de la mañana estaban 130 y cuando desperté la tenían 190. A mí no se me bajó. ¿Por qué me dice eso? Ah, bueno, hay otra razón. Hay otra razón. Pero por favor, Compartan, compartan, compartan y háganme saber de qué parte del mundo me están viendo. Escríbanme aquí abajito. ¿Quiénes están aquí viéndome? Pónganme. Hola, yo soy Gloria. Hola, yo soy tal. Les voy a decir ¿por qué? Porque es la única manera en que yo veo quién está en mi video. Antes solamente veo gente conectada, pero no sé quiénes. Entonces pónganme hola, salúdenme o algo. Bueno, entonces espérense. El otra razón del por qué mi paciente se va a dormir con una glucosa normal y resulta que cuando despierta la tiene más alta es porque hay una condición donde a las 3 de la mañana ahora se liberan otras cosas que se llaman hormonas. Está la del cortisol, están las catecolaminas, está el glucagón y esto es porque preparan el cuerpo para el amanecer, es decir, todas las personas, las que tienen diabetes y las que no, cuando despertamos, va, sabemos que vamos a bañarnos, que vamos a caminar, que vamos a hacer nuestra limpieza, que vamos a ir a trabajar. Entonces el cuerpo, como ya sabe que nos vamos a despertar a hacer cosas, el cuerpo a las 3 de la mañana se prepara para que te despiertes a las 7. Y lo que hace es que empieza a generar estímulos que provoquen la liberación de glucosa. Entonces, si tú te fuiste a dormir con tu glucosa en 140, a las 3 de la mañana la tenías en 130, pero despertaste con 205, bueno, pues resulta que aquí eh, sucedió que eh, tu, tu, tu cuerpo liberó sustancias que provocó la elevación a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, lo primero es... Vete a dormir con un poquito menos azúcar para que si se te sube a las 3 de la mañana, este, cuando despiertes, ya la hayas consumido y salga tu glucosa normal. Entonces, ¡ay, muchas gracias, Elena Cárdenas! Elena, me regalo oh, 50 estrellas. Elena, me regalo oh, 50 estrellas. Sí, un beso, Lenita, gracias por estar aquí. Que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. Entonces, fíjense. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues si ya sé que voy a, a tener eh, una glucosa normal cuando me voy a dormir y voy a tener la normal en la madrugada, pero en la noche, en la mañana la voy a tener alta, pues qué tal si como un poquito menos, ¿no? Si me iba a cenar, por ejemplo, eh, tres, tres taquitos de pollo con pico de gallo, pues ya la más me echo dos, ¿verdad? Y, en y entonces probablemente me voy a dormir con 110 voy a tener mi glucosa a las 3 de la mañana, probablemente en 80, ¿no? Y cuando suba mi glucosa al, eh, en la mañana, pues ya la voy a tener en 140, ¿no? 130, por ejemplo. Y entonces cumpliste con este efecto. Entonces, fíjate qué tan importante es reconocer, identificar. Por eso es que muchas veces nosotros como médicos les pedimos a nuestros pacientes, piquen su glucosa antes de, de, de cenar piquen su glucosa dos horas después de cenar y que después de esto se vayan a dormir, ¿no? Y este que me piquen su dedo a las 3 de la mañana ese mismo día y que lo vuelvan a picar a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cuál es la razón del por qué salió alta en la mañana. Entonces uno dice, ah, pues ya es que mi paciente se está enfrentando al efecto Somoyi o mi paciente se está enfrentando a un efecto llamado fenómeno ALBA. Palabras raras que los médicos ocupamos para referirnos a estos cambios que llegan a suceder en nuestro cuerpo en el transcurso de la madrugada. Entonces, fíjense qué tan fácil es resolver una situación como esta. No es nada complejo, no es nada difícil. El médico te puede mover las insulinas, te puede mover las pastillitas, pero tú ya supiste por qué. Y entonces, pues ya, la hiciste porque vas a controlar tu glucosa bien fácil. Fíjense qué bonito es esto cuando lo entiendes, ¿verdad? Para mí se me hace bien bonito porque uno dice, ay, pues me hubieran dicho, doctora, y en lugar de comerme los tres tacos y la manzana, pues ya nada más me como los tres tacos, ¿verdad? O, ¿sabe qué? Me estoy comiendo dos taquitos al irme a dormir, pues ya vi que me puedo echar tres. Entonces... Fíjense por qué es importante tener estos registros. Afortunadamente existen y son una maravilla. Así es que si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Ya saben que tengo un canal donde les explico todo y todos los días también subo mucho contenido que los pueda ayudar a cuidar de la diabetes. ¿Verdad? Este... Saben que tengo TikTok, saben que tengo Instagram, saben que grabo para Facebook, para podcast. Entonces, bueno, su doctora Meli, si en algo está bien trucha, es en ayudar a sus pacientes que viven con diabetes en todas partes del mundo. Y el objetivo es que seamos un millón cuidándonos. Así es que suscríbanse, síganme, ¿eh? Vénganse. Entonces... Luego me regañan todo el tiempo, me están regañando que por qué no les doy los teléfonos para agendar citas. Y me parece razonable porque yo en lo personal no les sé picar mucho al teléfono. Qué ironía, es verdad? Me dedico a la, a la tecnología con respecto a redes sociales y su doctora Meli no es la más, la mejor. Pero bueno, eso no importa. Entonces este, les voy a dar los teléfonos para que no anden batallando. Siempre tenemos los números telefónicos arriba, pero bueno, alcanzo a entender que no todos les sabemos. Ahí les van. Eh, 55 90 01 19 99. Si me hacen favor de anotarlo, se los voy a agradecer porque yo no puedo, mi, mi teléfono es la pantalla, entonces pues ya, no es opción. Este, acuérdense que aparte de que yo doy consultas, ahorita se los repito el teléfono. Aparte de que yo doy consultas aquí, ya sea presenciales, pueden venir. Ay, muchas gracias. Eh, Cristina, un besote, Ojeda. Gracias. Este, Ella escribió el número telefónico, viene a todo dar. Entonces, por ejemplo, eh, yo doy consultas aquí. Efectivamente, pueden venir al consultorio. y Los que viven lejos, pues puede ser a través del celular. No pasa nada. Podemos hacer un contacto a través de la tecnología. Este... Y bueno, también tenemos lo que vienen siendo médicos que les quitan el dolor de la neuropatía. O sea, fíjense, aquí tenemos esos médicos, pero buenazos en eso. Tenemos médicos que les ayudan a resolver los problemas de circulación. Aquí también tenemos podólogos. Fíjense, podólogos que se dedican a los pies de un paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque los pies son de cristal. Entonces, si mi paciente por accidente se hace una herida o el podólogo que lo atiende no está capacitado para atender pacientes con diabetes, no es por nada, amigos, pero el pronóstico es malísimo. Entonces, un podólogo que sea experto es lo mejor. Bueno, tenemos cardiólogos, especialistas en diabetes, ortopedistas. Tenemos médicos que se dedican a, a lo que vienen siendo los estudios, por ejemplo, de circulación, eh, dopplers arteriales. Tenemos ortesistas, protecistas, nutriólogos nutriólogos que les enseñan a comer bien rico. Pero bueno, ahí les van los teléfonos. Los voy a repetir. Me pueden ayudar a escribirlos. Se los voy a agradecer mucho. Vale 55 90 01 19 99, Ok, ahí, ahí están los teléfonos. Les voy a dar otro para cualquier cosa. 55 82 16 24 93. Ok, Ayúdenme a escribirlo. Ay, muchas gracias, Gabriela Villarreal. ¿Cómo estás? Espérense que Mar, Maridai, Maridali, Maridali me acaba de ayudar a escribir el teléfono. Ay, muchas gracias, Maridali López. Ay, qué linda. Me ayudó a escribir los dos. Bien a todo dar, un besote. Ahí les va otra vez el último teléfono, ¿vale? Miren, Luis David Hernández también me ayudó. Ay, que a todo dar, que a todo da, dice. Ahí les va, teléfonos. Ajá, 55 Dice, ¿dónde está su consultorio? Estoy aquí en el World Trade Center, en la Ciudad de México. Aquí está y con mucho gusto los vamos a recibir. Su doctora Meli sabe que ama conocer a sus amigos de las redes sociales. Ama conocer a sus amigos de Facebook, de YouTube, de podcast, de TikTok, de todos. ¿eh? Ahí les va el teléfono. Ahí les va, ahí les va. 55 26 51. 6107. Entonces amigos, pues gracias por estar aquí. Saben que si de algo estoy muy agradecida con Dios es que ustedes estén en cada uno de estos videos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Los quiero absolutamente a todos. Gracias María Loreto. Ella también me ayudó a escribir el teléfono. Un besote. Que Dios me los cuide, me los conserve y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye bye.